0: रेडियो, रेडियो कार्यक्रम, बाचन
1: नमस्कार साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो बाचन आज लज्प प्राविधिक साथी राम श्रेष्ठ रस्तुता अच्युत घिमिरे उपस्थित भैं रेडियो वासनमा आज एक श्रृङ्खलामा पूरा हुने कृष्ण धारावासीको कथा झोला लिएर उपस्थित भएका छौं यो कथा हामीले कृष्ण धारावासीको कथा संग्रह झोलाबाट लिएका छौं विक्रमसम्म दुई हजार सत्र साल श्रावणमा अमरपुर सात पाँच थर्मा जनाउनु भएका कृष्ण धारावासी को वास्तविक नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो महानंद पुरस्कार दुई उत्कृष्ट राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेता जेसिश उन्नाइस सय प्रतिभा पुरस्कार दुई उत्तम शांति पुरस्कार दुई हजार त्रिपन्न मोती पुरस्कार दुई प्रतिभा पुरस्कार विराटनगर दुई हजार संतावन्नवा सम्मानित कृष्ण धारावासी प्रकाशित कृति बालक हराए सूचना निबंध संग्रह दुई हजार अड़चालीस विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालान्यासोचना उन्मुक्ति का आवाज कविता लीला लेखन समालोचना दुई हजार त्रिचालिस नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर निबन्ध संग्रह दुई उत्तम जंग उत्तमजङ सिन्जापतिको आलु निबन्ध संग्रह दुई हजार शरणार्थी उपन्यास दुई र झोला कथा संग्रह 2060 हजार हुन् आजको कथा कृष्ण धारावासीको झोला कथा संग्रहको झोला अर्थात् शीर्ष कथा नै प्रस्तुत गर्दैछौँ सो कथा हुनु हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ यो एउटा गीत
2: sourd
1: इस चबाट फर्किँदा साँझ परिसकेको थियो बाटोमा भेट भएका साथीभाइहरूसँग कार्यालयका देशका सरकारका आदि अनेक विषयका परिचर्चा गर्दै सबैसँग औपचारिकताको निर्वाह गर्दै घर आइपुग्दा प्रायः सधैँ ढिलै हुने गर्थ्यो घर में उने बुका खाना खाइस थे मेरा हटकेस में राख खाना प्रतीक्षारत थी हाथखुट्टा धोएं एक क्षण थकाई मरूं भोची बरंडा को खाट में पलेटी कसर बसें अड़ी अलग पर बित्ता को कांटी में एवं अनौठो जस्त झोला झुंडी देखें झोला हमारो घर में थे रो रा चनाक भर हे हे मन में एक किसिम को चीसो पसो हिजोआज देशको अवस्था ठिक छैन जताततै विभिन्न प्रकारका लुट हत्या बलात्कार जस्ता घटना भइरहेका छन् त्यस्ता शङ्कास्पद झोलाहरू खतरनापूर्ण पनि हुन सक्छन् मैले सीताजीलाई सोधेँ उनले भनिन् दिउँसो एकजना साठी पैँसठी वर्ष जतिको बुढो मान्छे आएका थिए निकै बेर बसे चिया खाजा दियौँ खाए धारावासी सरलाई भेटौँ भने सोधखोज गर्दै आएको मान्छे चिनेको पनि छैन भन्थे हाम्रै पहाडतिर थियो रे तिनको हजुरबाको घर पनि पहिला मणिपुरतिरबाट नेपाल आएको निकै वर्ष भएछ शरणमतीमा आफन्तहरूको आड भरोसा लिएर बसेका छन् रे आफ्नो नागरिकता नभएकाले उताबाट कमाएर ल्याएको पैसा बैङ्कमा राख्न पनि पाएनछन् जग्गा किन्न पनि पाएनछन् आफन्तलाई ब्याजमा चलाउनु भनी दिएको तिनले रकम फर्काउने नामै लिँदैनन् रे पहिले पहिले नागरिकता निकाल्न मद्दत गरौँला पनि भन्थे रे तर अब र, र, त राम्रोसँग बोल्न पनि छोडेछन् जहान बालबच्चाको साह्रै बिजोग भयो खाना लाउन पुग्ने धन लिएर नेपाल पसेको थिएँ भिख माग्ने बनाइदिए हजुर भनेर तुरुक्कै आँसु खसाले माथि जयपुरमा एकजना मणिपुरतिरबाट आएका आफन्त रहेछन् तिनीलाई भेटेर फर्कन्छु भोलिसम्म यो झोला यहीँ यो घाममा बोक्न नसक्ने परे भनी त्यही काँटीमा झुन्ट्याएर गएका छन् छोटोमै सीताजीले त्यस अपरिचित मान्छेको निकै कथा बताएन, सुन्दा माया पनि लाग्यो तर पनि झोलाप्रति भने मेरो मन अझ सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन मन मनमा अनेक उपसंका बोकेर खाना खाएँ चिसो हात रुमालले पुस्दै फेरि आएर पहिलेकै ठाउँमा बसेर निहालेर झोलालाई नै हेर्न थाले किनकिन मन गरौँ भइरह्यो सीताजीलाई भने नचिनेको मान्छे जोसुकै भए पनि तिनले दिएको खानेकुरा खानाले र राख्न बोक्न दिएको वस्तु जिम्बा लिनेले साह्रै दुःख पाउँछ अचेल यस्ता झोलामा त बम पनि राखेको हुन्छ के विश्वास त्यो बुढो उसले भनेको कथा जस्तो नभए फटाहा लुटाहा रहेछ भने नि घरमा बस्ने तिमीहरूले चनाखो हुनुपर्छ यसरी जोसुकेको कुरामा तुरन्त विश्वास किन गर्नु त्यो बुढोलाई चिया खाजा दिएकै रहेछ त्यसले झोला बोकेर गएको भए भइहाल्थ्यो नि थाहा था था छ त्यो बुढोले भोलिको छाकको पनि बन्दोबस्त गर्यो हाँस्यौ मेरो कुरा सुनेर सीताजी गम्भीर भयन् आमा होसमा आइजै हुनुभयो नभन्दै अब सबैलाई त्यस झोलाप्रति अनेक शङ्का उपशंका र त्रास बढ्न थाल्यो त्यसमा बमनै पो भन्ने शङ्काको प्रतिशत बढ्न थाल्यो Tanama lah tanar
2: gapamu Tanama lah tanar gapamu pepa
1: म उठेर झोलातिर जान लागदा, आमा र सीताजी दुबईले तर्सिएर रोप्न प्रयत्न गरेँ तर उनीहरूको हात छडकाएर मैले दाहिनी हात अघि बढाई झोलालाई आफ्नो अधीनमा लिएँ झोला धेरै गराउँ त थिएन तर त्यसभित्र केही विशेष वस्तु रहेको अनुभूति भयो पहिलेकै ठाउँमा फर्केर आइबसेँ र झोला खोतल्न थालेँ आमाले भन्नुभयो त्यो अर्काको झोला किन खोतल्नु के कस्ता मालमत्ता राखेको हुन्छ भोलि विपत्तामा अनेक खालको आपटिक लाग्छ आमाले भनेको कुरालाई महत्त्व नदिँदै मैले झोलाभित्रबाट एउटा पोको निकालेँ झोलामा पोको नपारिएको अवस्थामा केही लुगा कपडा र अरू खेत्रिम मित्रिम सामानहरू थिए पोकोलाई निकै जतनसाथ गाँठो पारिएको थियो केही बेर मिहिनेत गरी गाँठो फुकालेँ पोको फुकेपछि त्यहीँभित्रबाट एउटा मोटो कागजको मुठु निस्कियो बिस्तारै खोलेर हेर्न थाले सबै कामधन्दा सकिसकेकाले सबैजना बैठक कोठामा भेला भए म पनि त्यो झोला र पोको सहित बैठक कोठामा प्रविष्ट भएँ टेलिभिजन खुलिसकेको थियो आमा सीताजी र केटाकेटीहरू टेलिभिजनको अगाडि बसेर निकै क्लाइमेट्समा पुगेको पाकिस्तानी धाराबाहिकको आगामी अङ्काको प्रतीक्षामा थिए भने छोलाभित्रबाट निस्केको कागजको मुठोप्रति अनौठो खौटो हल्ता जागिसकेको थियो पहाडे कागजलाई बटारेर सोली जस्तो बनाएको देखेपछि त्यो चिन्हको मुठो हुन सक्छ र कुनै राम्रो ज्योतिषीको खोजीमा हिँडेको हुनुपर्छ भन्ने अड्कल काटेँ दुःख पाएपछि मान्छेलाई सुखको पक्षमा जेमाथि पनि विश्वास लाग्न थाल्छ बुढालाई पनि ज्योतिषीप्रति विश्वास बढ्न गएको हुनुपर्छ सोचे मैले कागज को मूठो खोले पुरानों पहाड़े कागज में बांस को कलम को मसीदानी में चोप्ते लेख्ते मोठो ढ्याब्रे तर राा अक्षर थे कतिपय ठाव में कागज में अक्षर जस्त पल पड़े थे तर पढ़ना सकिनेस कागज को मुठोले मैं टीवी भाग जोड़संगा थालों मिस्े पढ़ेंस में इस प्रकार का क्रा लेख थे पिताजी वृद्ध भए पनि त्यसबेला मेरी आमाको उमेर सत्ताइस वर्षको मात्र थियो जेठीपट्टिबाट चार सन्तान भई श्रीमती खसेपछि मेरा पिताजीले आफूभन्दा चालिस वर्ष कान्छी केटी मेरी आमासँग विवाह गर्नुभएको थियो लुग्ने मान्छेको उमेर नखोज्ने चलनले बाल विवाहबाट छोरीहरूको जीवन नारकीय पार्ने जमाना थियो त्यसबेला म एघार वर्ष भइसक्दा पनि मेरी आमाको कोखमा अरू सन्तान आएनन् जेटीपट्टिका दाजुहरू जवान जवान थिए माइला दाजुकै छोरो पनि मभन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छ थियो दाजुहरू सबै छुट्टिएर बसेका
0: थिए बार पछतैया पर
1: सानो बिरामीले पिताजीलाई लग्यो पिताजी त्यति चाँडै खस्नुहोला भन्ने सोच कसैको पनि थिएन तर केही दिन अघिदेखि पिताजी अनौठो अनौठो कुरा गर्न थाल्नु भएको थियो एक दिन उहाँले आमालाई भन्दै गरेको सुने कान्छी तैँनि मलाई यस बुढेसकालमा साह्रै स्याहार गरिस् तँ पछि भगवान्ले पनि हेर्लान् केही गरी म मरि गएँ भने तैँले सती नजानु यस छोरालाई हुर्काएर बस्नु बुबाको कुरा सुनेर आमा झर्किनु भएको थियो यी बुढाले पनि के के आभासी कुरा बोलिरहनु परेको होला यति चाँडै को, को मर्छ मृत्युको के भरोसा छ र काकाली जति बेला पनि मर्न सकिन्छ तर बुबाको त्यो भनाइले आमालाई भित्र कतै मनमा चिसो पछि जस्तो भएको थियो म केटाकेटी मलाई खेल्नमै रमाइलो लाग्थ्यो तर मेरा निम्ति पनि कामहरू प्रशस्त छुटिएका थिए मैले बिहानको भात खाएपछि वस्तु चरामा जानु दाजुका छोराहरू छुच्चा थिए बङ्गालबाट मेरा वस्तुहरू लगारिदिन्थे जङ्गलमा एक्लै आफ्ना वस्तुहरू डुलाउनु नभन्दै बुवाले त्यसो भनेको केही दिनदेखि वहाँ बिरामी पर्नुभयो अनेक प्रकारका धामी झाँक्री औषधि मुलो गरियो तर ती कुनै कुराले पनि काम दिएनन् अन्त्यमा कुलदेवता बिग्रेको ठहर गरेका थिए धामीहरूले र एक दिन सूर्य पश्चिम ढल्केको बेला पारेर उहाँको प्राण गएछ मानिसहरू मलाई लिन जङ्गलमै आए त्यो दिन मैले चारवटा मयूरका अन्डा फेला पारेर पकाइ खान भने बोकेको थिएँ तर पिताजीको निधन भएको सुन्नासाथ मेरो हातको पोको बोइमा खसेर फुट्यो अन्डा छ्याल ब्याल भयो शरीर लल्याक लुलुक भएर आयो अस्ति मात्र पिताजीले आमालाई म मरि गएँ भने तैँले सतिन जानु भनेको सम्झेँ लगो चार अधारो जो देखे मैं लिन आएका मानिसहरूले फकाउँदै अरू अरू कुरा गरेर अल्मल्याउँदै घर पुऱ्याए घरमा मानिसहरूको भिड थियो रुवाबासी र खैला बैला थियो म पुग्ने बित्तिकै काकीहरूले मलाई काखमा लिए मलाई आमाको छेउमा जान दिएनन् आमालाई भित्रै कुनामा राखेका रहेछन् काकीको काखबाट फुत्केर म आमातिर जान खोजेँ तर उनीहरूले मलाई त्यतातिर जानु हुँदैन अब आमालाई छुनु हुँदैन आमा सती हुनुभयो सतीलाई हामी कसैले छुनु हुँदैन भने रुँदै मैले भनेँ बुबाले भनेको छ आमालाई सती नहुनु भनेर आमा सती होइन मेरी आमा सती होइन थङ्गे <muchas> सर म लडिबुडी गर्न थालेँ भित्र आमा पनि जोड जोडेर रुन थाल्नुभयो पिताजीको लासलाई घाट लाने तयारी हुन थाल्यो सँगसँगै आमालाई सती जाने कुरामा प्रेरित गर्दै त्यसको लागि प्रक्रियाको थालनी गर्न थालियो आमालाई सम्झाउने सतिजानुको महत्त्व बुझाउने ज्ञानका कुराहरू बताउनेहरू अघि मैले परेबाट हेरेँ आमाको अनुहार सदाको भन्दा अर्कै अनौठो र डरलाग्दो भएको थियो उहाँको हेराइ नै अनौठो र अपरिचित थियो मलाई रोइरहेको देखेर पनि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु गाठो परेर रुन थालेका थिए भाउजूहरू पनि केही बोल्न सकेका थिएनन् पुरुषहरू धमाधम नियम पुराई कार्य सक्न व्यस्त देखिन्थे दिन ढल्दै गएको हुँदा चाँडै तात्ताते तातै घाट पुर्याउनु पर्छ लासलाई रातभरि राख्नु हुँदैन भन्ने निर्णय निस्किरहेको थियो त्यहाँ उपस्थित पुरुषहरूको व्यवहार देखेर म छक्क परेको थिएँ दाजुहरू काकाहरू छिमेकीहरू बाहुनहरू कसैमा पनि त्यो मृत्यु शोकले छुन सकेको थिएन त्यो घटनामा आज एउटा कालगतिले मरेको वृद्ध पुरुषसँग एक नवयुवतीको शरीर पनि बढ्नु थियो तर तिनीहरूलाई छोएको थिएन संवेदना सहानुभूति मानवता केही पनि अङ्कुरित हुन नसकेको त्यस युगको यो चित्रण गरिरहेको अहिलेको यो क्षणमा पनि म आफू भने
0: झङ्कृत भइरहेको छु
1: मलाई बेला बेला बिचेतो हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो एकपल्ट मात्र आमाको काखमा बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो तर सतीले सांसारिक मोह मायाबाट आफूलाई पूर्ण मुक्त गरी स्वर्गीय पतिको मात्र स्मरण गर्नुपर्ने र मृत्युपछि आफू पनि स्वर्गमा पत्तीकै साथ पुगिने हुनाले अब यस संसारको मायाजालबाट मुक्त हुन पुरेतहरू प्रेरित गरिरहेका थिए आमा भने एकोहोरो टोलाए जस्तो आँखा नझिम्काए जस्तो सासै नफेरे जस्तो हलचल नगरी बसिरहनु भएको थियो नारीहरू रोइ रोइ मेरो कपालमा हात मुसारिरहेका थिए आमाको रूप उमेर र मेरो बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए उनीहरू आफ्ना पतिका अनुहारमा आफ्नो आयु खोजिरहेका रोदन में पीड़ा में रोक में आपको जिदो मृत्यु को संभावना बढ़क रखे थी तंह उपस्थित प्रत्येक नारी डुक गानी रहा का
0: रंगी सारी गुलाबी आपका प्राण
1: लुकडुक में गनी थे कसैले सती जानु नपर्ने प्रस्ताव ल्याएनन् सती जान्न भनी आमाले पनि कुनै विरोध गर्नु भएन मैले काकीको काखमा मडारिँदै बुबाले आमालाई भन्नुभएको कुरा भने काकीले मेरो मुख थुँदै बो अब चुप लाग बाबु यहाँ तिम्रो कुरो कसैले सुन्दैन दे देख्दैनौ यहाँ जेठाजुको लासलाई भन्दा पनि सतीलाई हेर्न मानिसहरूको भिड लागेको छ भोलि आफूले पनि सती जानुपर्ने दृश्य हेर्न ना। नारी अभागीको पनि भिड छ काकी मलाई काखमा लिएर त्यसै बरबराउन थाल्नुभयो उहाँको आँखाबाट झरेका आँसुले मेरो कपाल का भिज्यो काकी बोल्दा तीको तिखो बोल्न थाल्नुभएछ काकाले छेउमा आएर चुप लाग् भन्ने इसारा गर्नुभयो तर काकी झन् साह्रो साह्रो बोल्न थाल्नुभयो किन चुप लाग्नु यस्तो अन्याय पनि कहीँ धर्म हुन्छ देखादेखि आफूभन्दा चालिस वर्ष कान्छी केटी उस बेला विवाह गरेर आज यस्तो कलिलो उमेरमा सती पठाउनुहुन्छ यस्तो सानो छोरो छ त्यस्तो खाउँ खाउँ लाउनौँ भन्ने उमेर छ के गर्छ त चलेको चलन धर्म हाम्रा आमा हजुरआमाले पनि भोगी कुरा काकाले भन्नुभयो स्वास्नी मर्दा लोग्ने मान्छे नाच्दै खुसी हुँदै छानी छानी कलिला केटी बिहे गरेर मोज गर्ने लुग्ने मर्दा भने स्वास्थ्यले जिउँदै दिनका चितामा जल्नुपर्ने यस्तो पनि कहीँ धर्म हुन्छ काकीलाई अरू आइमाईहरूले हातमा समातेर तान्दै घर पछाडि लागे काकी निकै बेरसम्म सारो साह्रो सार। बोलिरहनु भएको थियो आमालाई कता कता पूजा जस्तो गर्न लगाए शरीरमा भएभरका गहना झिकेर लगाइदिए बेहुली जस्तै सिँगारेर नयाँ लुगा लगाइदिए बाजा बज्न थाले कोह्रो शङ्ख पनि बज्न थाल्यो आमालाई अघि लगाई लासलाई घाटतिर लिएर हिँडे म रुँदा रुँदा रुन नसक्ने भएको थिएँ रुन छोडेर ठुलो ठुलो हेर्न थालेँ दिन क्रमशः अध्यारो हुँदै गयो काकीले रोक्दा पनि म ओह्रालो कुदेँ कसैले भन्दै थियो छोड्देऊ छोड्देऊ आफ्ना आमा अन्तिम संस्कार हेरोस्
0: hajadi yasavadi
1: बिच बाटोमा एउटा देवीथान थियो छेउमै चौतारी पनि थियो त्यहाँ पुर्याएर लासलाई बिसाए बाजा बजिरहेको थियो शङ्ख बजिरहेको थियो देवीथान वरिपरि आमालाई एक फर्को घुमाएर शरीरका गरगहनाहरू फुकाए कपालभरि थुप्रै तोरीको तेल खनाए नुहाएको कपालबाट पानी बगे झै आमाको कपालबाट तेल बग्न थाल्यो शरीरका सबै लुगाहरू खोलेर नाङ्गी बनाए ठूला मान्छेहरू त्यसरी नाङ्गो बनेको मैले पहिलोपल्ट देखेँ तर त्यहाँ आमाको नाङ्गोपनमा कुनै लाज अश्लीलता आदि केही थिएन लुगा लगाएकै मानिसले झैँ उहाँको इज्जत र सम्मान थियो एकह्रोरो शङ्ख बज्न थाल्यो लासको अघिअघि आमालाई भिड ओह्रालो लाग्यो तमोर नदीतिर घाटमा पुग्दा घाम पहेँरो हुन लागेको थियो हतार हतार मानिसहरूले चिता तयार गरे यता बाहुनले सतीविधिको थालनी गर्दै थिए आमालाई पूजा कार्यमा व्यस्त गराउँदै थिए विधि पूरा भएपछि चिताको एक कुनोमा आमालाई पलेटी कस्न लगाई आँखा चिम्लिएर जम्ला हात गर्न अराए आमाको काखमा पिताजीको टाउको राखिदिए कति मलामी चिता में आगो लगा अंतिम दृश्य हेन नपरोस्रपर तर्क सके घाम टुप्प्लुक का अस्ता आय पहाड़ ने छेर अलिल उज्यालो अंध्यारो बनो ठुलदाजू चिता सर्कान भो चिता में धुआं चारेर फैलि अंध्यारो में धुआं को थप अंधारो के घाट झान कार मेटा रुख को फेद ती सब दृश्य हे चिता में आगो लगाई सके कई लोग्ने मेहर भी रोक सुकसुका देखे कई समय पर आगोले आम बाबू दुबईला खरानी बनाईकों अब मेरे जीवन में महाअनाथ बाकी थे बिहान मया करतेत खुआर मैं जंगल पठाएक मेरी आमा अ जीवित नई मेरे अगि चिता में जलेर खरानी भैसके थी हैं। आमा
0: मा को जस्ते होला, Oh uh -huh.
1: सकिन काकीले अँगालोमा चेपेर मलाई निदाउने प्रयत्न गर्नुभयो तर उहाँको छातीको कम्पनीले नै मलाई निदाउनु दिएन छिनछिनमा लामो सास फेर्दै नाकको सेङान पुस्दै घुङ्का घुङ्क गरिरहनुभयो मेरो कपालमा हात राखेर रा, घाँटीमा गाँटो परेको आवाज निकाल्दै भन्नुभयो के गर्छ स् नानी हामी आइमैको जीवनको केही अर्थ छैन हामीलाई गाईवस्तु भेडा बाख्रा जतिको सम्पत्ति पनि मान्दैनन् काम गर्न नसक्ने बुढो गोरु थारो गाईलाई पनि नमारेर बरू बेचिदिन्छन् तर हामी आईमईहरूलाई हाम्रो इच्छा विरुद्ध मर्न विवश गर्दैछन् जिउँदै जलाउँछन् आफूलाई माया गरेर आफ्नो सुरक्षा दिने लोग्ने मरिसकेपछि बाँचेका अरू मान्छेहरू सबै शत्रु हुँदा रहेछन् प्राणकै शत्रु
0: Who love each other?
1: काकाले सम्झाउन खोज्दा काकीले भन्नुभयो हामी आइमाईहरू खाली लोग्ने मान्छेको लागि मात्रै हुनुपर्ने लोग्नेले छोड्दा छोडिने परचकले जबरजस्ती हाम्रो इच्छा विरुद्ध घिसारेर लग्यो हात समात्यो भने अर्काले छोएकी भएर आफ्ना लोग्नेबाट त्यागिनुपर्ने हामीले सारा इच्छा आकाङ्क्षा शरीर श्रम सबै लोग्नेको लागि अर्पण गरेर पनि हामी उनीहरूको प्रेमका पूर्ण अधिकारी हुन नपाउने लोग्नेले जतिवटै आइमै पनि छानी छानी श्वास्नी पार्न पाउने आइमैले बलिया लोग्ने मान्छेले चिताएपछि त्यसकी हुनुपर्ने श्वास्नी मर्दा लोग्ने फुक्का हुने लोग्ने मर्दा हामी उनीहरूको मुडोसँग जिउँदै जल्नुपर्ने यो कस्तो
0: सब <sum>
1: लोग्ने मान्छेले बनाएको कानुनमा आफ्नै आमा स्वास्नी र छोरीको पनि सुरक्षा छैन आमा स्वास्नी र छोरीहरूलाई जिउँदै जलाएर तिनीहरूको शोक मनाउने कस्तो विधान यो के यसलाई फेर्न सकिन्न आज त्यस्तै मेरी छोरीको उमेरकी जेठानीलाई तपाईँहरूले जिउँदै जलाएर आउनुभएको छ तपाईँले आफ्नो जिउको ख्याल गर्नु भएन भने मैले जति नै जतन गरिराखेको मेरो जिउलाई जिउँदै जलाउनु पर्दैन यो नियममा हामी आमाहरूले दस महिना गर्भमा बोकेर दसधारा दुध चुसाएर बलियो बनाएका तपाईँ छोराहरू कति सजिलो हामीलाई जलाउन सक्नुहुन्छ के यो संसार लोग्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हो लोग्ने मान्छेको चुक्खको लागि मात्रै
0: रंगी सारे गुलाबी चुनरिया दे मोहित मारे नजरे
1: मलाई टाउकोमा हात राखेर भन्नुभयो छोरा आज तँलाई त्यत्रो माया गर्ने आमालाई यिनीहरूले जिउँदै पोलेर आए भोलितिर काका मरेका दिन मलाई पनि त्यसै गरी पोल्नेछन् त्यो दिन मलाई पोल्ने चितामा तपाईँ दाउरा मिलाउनेछस् तपाईँ पनि भोलिको त्यस्तै ते निष्ठुर लोग्ने मान्छेको सानो रूप होस् आज तर म आज तँलाई माया गर्छु हुर्काउँछु भोलि मलाई जिउँदै जलाउने यी हातहरूमा आज म दुध भात मुछेर राखिदिनेछु बाबु तर तिमी लोग्ने मान्छेहरूले सक्छौ भने तोड यसलाई आमालाई जलाउने यो परम्परा तोड नानी तिम्रो युगमा आमाहरूलाई जलाउन छोडे हुन्थ्यो काका अगेनाको डिलमा बसेर आँसु पुछिरहनुभयो केही बोल्नु Na
2: manatha na jara ya pa Na manatha na jara ya pa Na manatha
1: na ta madha तेह्र दिन काजक्रियामा बित्यो अलिअलि गर्दै रुन बिर्सदै गए सबैले काकीहरू भाउजूहरू पनि बिस्तारै शान्त हुँदै गए तर मेरो मनमा भने आगो बलिरहेको थियो राति सपनामा म सधैँ आमालाई देख्थेँ र आमाले भन्नुहुन्थ्यो नानी काकीले भनेको कुराहरू मान्नु काकीलाई नै तैँले आमा ठान्नु र काकीले भनेका ती कुराहरू मेरो मनमा बल्झी सम्झना भइरहन्थ्यो काम सकिए मस्याचोटि छोपे आमा बाबू दुबई नए पर दाजूर के घर का सबई सान उठा लगे मैप रुक में लमभरी त काकी मैं मया तर सद म काक बस् सकें दाजू भाजू व्यवहार तेरा थे आपूभा ठूला ठूला भतीजा मैं हैप्पी रहते पंद्रह दिनदे मेरी जंगल में वस्तु लानें वस्तुतिर मेरे ध्यान जान छोड़ो आंखा में जैमे जिंद चिता में बसा आगो लगा दृश्य झलझली आंथ्यो तल खोला को बगर दुई दिन चार दिन में रहन्थे मलाई आगो लगाएको दृश्य झलझली आउँथ्यो मलाई ती लासहरूसँग सतीको पीडा दुख्थ्यो एक दिन जङ्गलमै सास पऱ्यो वस्तुहरू अरूका बगालसँग मिसिएर घर पुगेछन् म भने तिनलाई जङ्गलमा खोज्न थालेँ खोज्दा खोज्दै पल्लो पाखातिर जान लाग्दा खोल्सोमा एकापट्टि भित्तामा पिलपिल आगो बलेको देखेँ मनमा चिसो भएर डर पलाएर आयो बिस्तारै अँध्यारोले छोप्दै लगेपछि मलाई बाघचितुवाको डर पनि लाग्न थाल्यो जङ्गल पार गरेर गाउँ निस्कन झन्डै एक घन्टाको उकालो बाटो चढ्नु त्यो ओढारमा बलेको आगोतिर मेरो ध्यान तानिँदै गयो त्यता जाउँ हेरौँ जस्तो पनि तर अर्को मनले बनझाँक्री वा भूतप्रेत हुन सक्ने शङ्का लाग्यो तैपनि बिस्तारै चाल मारेर निकै नजिक पुगेर एउटा पोत्राले छेलिएर निहालेर हेरे आगोको छेउमा एउटा नाङ्गो मान्छे बसेको थियो र त्यसले आगोमा केही पोल लागेको थियो वन मान्छे रहेछ सोचेर बिस्तारै त्यहाँबाट फर्के निके राति घर पुगेँ वस्तु हराएको पीर थियो डर पनि थियो तर वस्तु बेलैमा थलोमा पुगेछन् वस्तु मात्र थलोमा पुगेर र म नपुगेकाले दाजुहरू आत्तिएर मलाई खोज्न हिँड्नलाई राको तयार गर्न लागेका रहेछन् म पुगेपछि सबै ढुक्क भए मैले वस्तु हराएको र खोज्दा खोज्दै ढिलो भएको वृत्तान्त सुनाएँ मैं हिजो सांज में देखे दृश्य ने कौतहल उत्पन्न करा थी भोलिपल्ट मैं वस्तु तई पीर लगे वस्तुला चरण में छोड़े बिस् खोल लगे चाल मारे मेस ओढ़ार ओढ़ार को नजिकेगे भि नि ओढ़ारेरे ठूल थे एटा ठूल ढुंगो ने एपटी छाता को काम बित्ता में एटा मं जमो कालो के लड़े देखें अलिक नजिक गए हेरे मं हो तरो निर्वस्त्र थी अज नजिक गए मन में अनौठो डर भर शरीर लगभग काम थी
2: न तल चरण पेपा
1: होसियार गर्दा गर्दै पनि टेकेको एउटा ढुङ्गो लड्यो सुनसानमा एकाएक आवाज आएकोले म पनि तर्छेँ सुतेको त्यो प्राणी पनि जुरुक्कै उठ्यो देख्न साथमा आत्तिएर चिच्याएँ म चिच्च्याएको देखेर त्यो पनि आत्तियो भाग्न खोजेँ लुटपुटिएर हिँड्न सकिन असहाय भएर त्यही प्राणीलाई हेरिरहेँ र त्यसलाई ट्वाल परेर हेरेको हेरे भएँ त्यो प्राणी पनि नजिकमा आएर मलाई नै हेरिरहेको थियो मलाई सपना जस्तो लाग्यो एक क्षण जस्तो पनि भयो तर बिस्तारै होस आएपछि पनि त्यो प्राणी मेरो अगाडि त्यसै गरी बसिरहेको थियो त्यसलाई हेर्दा हेर्दै मेरा आँखाबाट तुरुरो आँसु बग्न थाल्यो घाटी अवरुद्ध भो बोली आयना आए देखिरहेको थिएँ मेरी आमा मेरो अगाडि निर्वस्त्र अवस्थामा थिएन सती बनाएर हिँडाएकै दिनको अवस्थामा मैले आमालाई आफ्नो अगाडि देखेँ तर त्यो सपना थिएन र उनी भूत पनि थिएनन् एक शब्द नबोली मलाई टोलाएर हेरिरहेकी देखेपछि एकाएक मैले उनलाई अँगालो हालेँ जकचकाएँ हल्लाएँ बिस्तारै उनमा होस फर्के जस्तो हुँदै गयो निकै बेरपछि आमाले मलाई अँगालो हाल्नुभयो र रुन थाल्नुभयो उहाँको रुवाइरी जङ्गल थर्के जस्तो लाग्यो गालामा निधारमा जतासुकै चुम्मा गर्दै आमाले मलाई छातीमा टाँसेको टाँसेकै गर्नुभयो कति समय बित्यो थाहा भएन रुँदा रुँदै
0: सागा सागाडु
1: अचम्बित हुँदै सोधेँ तपाईँलाई त जिउँदै चितामा जलाएका थिए कसरी बाँच्नुभयो आमाले भन्नुभयो आगोले तुवाले बोल्न थालेपछि आत्तिएर पानीमा हाम फाले पानीले अलिक तलसम्म बगाएर लग्यो पौडिएर किनारमा निस्के अध्यारो भइसकेको थियो माथि बगरमा मलामीहरूले चितालाई घोचिरहेका थिए खोलाको चिसो पानीले शरीर अरू हुन लागेको थियो झन्झन अँध्यारो बढ्दै आयो पर बगरमा मलामीहरूदेखिन् ज्यालसम्म तिनीहरूले नदेखि भागेर बाँच्न पाएको खुसी पनि र तिनीहरूको सादर दुवै थियो जब चिताको आगो झ्यापझोप निभाएर उनीहरू फर्के म यो अँध्यारो बगर जङ्गलका बिचमा एक्लै छोडिएँ उनीहरूले त मलाई पोलेर मारेर गएका थिए तर म यता बाँचिरहेकी थिएँ अनि रातभरि एउटा रुखमा चढेर बसेँ बिहान उत्रेर सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दै यही ओडारमा आइपुगे आमाले आफ्ना दुःखको कथाको विस्तार लगाउनु भयो मेरी आमालाई सग्लै र जिउँदै पाएपछि खुसीको सीमा रहेन तर आमालाई निर्वस्त्र र एक्लै यस्तो घनघोर जङ्गलमा एक्लै छोड्नु पर्दा म फेरि साह्रै व्यथित भएँ आमाले मलाई यो कुरा कसैलाई भन्दा पनि नभन्नु र अबदेखि यहाँ नआउनु म जतिन्जार बाँच्छु बाँच्छु कुनै दिन त बाघचित्वाले खाइ नै हाल्ला तर नानी जीवनमा कहिले नहात्तिनु हार नखानु जुधेर बाँच्नु भनेर सम्झाउनु तर मैले उहाँको कुरो मानिनँ मैले आमालाई सम्झाएर भरे घरबाट लुगा कपडा र खानेकुरा लिएर आउँछु तर यो कुरा कसैलाई नभन्ने वचन दिएँ हामी यस ठाउँ ट टाड़ा कतई भाग जानु यह छोड़् भाई आमा समझाएं त्यो साँझ मैले बेलैमा वस्तु कोठमा पुऱ्याएँ वस्तु बाँधेर घाँस साँस हालेपछि म काकाको घरतिर लागेँ आज उतै बस्छु भनी बताएर म हिँडेँ साँझमा आएको देखेर काकीले सोध्नुभयो काकीलाई देख्ने बित्तिकै मेरो आँखाभरि आँसु भरिएर आयो काकीले टाउकोमा हात राखेर रा, आमाको न्यास्रो लागेका र आइज बस भनेर भित्रै लैजानुभयो काकी बाहेक सबैले खाना खाइसकेका रहेछन् मैले र काकीले खाना बाँडेर खायौँ खाना खाइसकेपछि आँखाको आँसु पुस्थे भने काकी आज मलाई तपाईँसँग सुताउनुहोला काकीले माया लाग्दो पाराले हेर्नुभयो र दिब्री हातले आँखा पुस्दै भन्नुभयो हुन्छ त मसँगै सुत्नु दिनभरि कामले थाकेकाले होला सुतेको एक क्षणपछिदेखि नै प्रायः सबैजना निधाएर घुर्न थालिसकेका थिए काकी पनि निदाइसक्नुभएको थियो मेरा आँखा भने अधारोमा टुलोटुलो हेरिरहेका थिए काकीलाई कसरी भनौँ के गरी भनौँ भन्ने कुराले म साह्रै नै छटपटाइरहेँ काकीले त्यस कुरालाई कसरी लिनुहुने हो भन्ने पनि मनमा पिर थियो आँट गरेर काकीलाई बिस्तारै भिउजाएँ बिस्तारै काकीको कानमा साउती गरेर सबै कुरा भने मेरो कुरा सुनिसकेपछि काकी जुरोको का उठेर बस्नुभयो बत्ती बाल्नुभयो लोटा चिसो पानी पिउनु भयो उहाँलाई खलखल पसिना आएको थियो लामो लामो सास फेरिरहनु भएको थियो मैले भनेँ काकी मलाई तपाईँका पुरानो लुगाहरू दिनु भोलि म आमालाई पुऱ्याइदिन्छु काकीले भन्नुभयो भोलि तसँग म पनि जान्छु बाबु मलाई पनि लिएर जा मनमा खुसी यति लाग्यो कि मुटु नै घाँटीसम्म सोहेर आए जस्तो भयो तर काकी यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु भनेको छ आमाले यस्तो कुरा पनि अरूलाई भन्नुहुन्छ त लाटा अरूले थाहा पाए भेटेँ भने फेरि मारिदिनेछन् भन्नु हुँदैन बिहानै उठेर म दाजुहरूको घरतिर लागेँ खाना खाएर सदा वस्तु लिएर जङ्गलतिर लागेँ तल पधेरोमा काकी पर्खिरहनु भएको थियो उहाँले एउटा पोको दिँदै भन्नुभयो मैले त्यो ठाउँ देखेकी छु भरितिर घाँस काट्न म त्यतिर आउँछु आमालाई म आउन्जेल पर्खेर बस्नु भन्नु मैले टाउको हल्लाेँ
2: बलिरहे खुदियो एक हरेक एक हरफ लेख्छु अर को हरफ जीवन बलिरहे को दिली
1: आमा रोगका स्याउलाहरूले छोपिएर बसिरहनु भएको थियो अघिल्लो दिन निर्वस्त्र र विक्षित अवस्थामा भेटिनुभएकी आमा भोलिपल्ट उज्यालो अनुहार कि लजालु जस्ती तर गम्भीर शोकले थिचिएकी भएर बसिरहनु भएको थियो वस्तुलाई जता सुके जाउन् जस्तो गरी जङ्गलमा छोडेर मानिसहरूबाट छेडिँदै म मा हतार हतार त्यहाँ पुगेको थिएँ आमाले मलाई यसरी हेर्नुभयो मानव उहाँले मलाई पहिलोपल्ट देखिरहनु भएको हो यस हालतमा पनि जीवनसँग टाँसिएको उहाँको प्राणले सायद मलाई दरो आधार पायो हतार हतार पोको फुकाएर आमाको अघि राखिदिएँ पोको भित्र लगाउने गुन्यौ चोलो पटुका ओड्ने मजेत्रो आदि लुगाफाटो र एउटा बटुकोमा बाहिर कपडाले नै बाँधेर खिर पठाएको रहेछ ती सबै कुरा देखेर आमाको अनुहार केटाकेटीको जस्तै झट्ट खुसी भयो र चाँडै ठुलो मान्छेको जस्तो भावुक बन्यो धेरै बेरसम्म नपुछिकन आँखाबाट आँसु बगिरहन दिनुभयो आमाको अवस्था हेर्न सक्ने खालको थिएन म अर्कोपट्टि फर्किएर तल तमोर नदीको पानीमा उठेका ठुला ठुला भुल्गोहरू हेरिरहन थालेँ पानीको त्यस बाहससँगै बगेर टाढा धेरै टाढा यस ठाउँका कोही पनि आफन्तरी नदेख्ने र नचिने ठाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो लाग्यो आमाले पहिला लुगा लगाउनु लगा भयो राम्री उनी आमा देखेँ आँखाले कति दिनदेखिको भोग थियो होला भुँडीमा पहिला एउटा पातमा अलग्गै खिर मलाई भाग लगाइदिएर खपाखपी खानुभयो हेरिरहेँ उहाँले खाएको कहिले जीवनमा अन्न खान नपाएज खानुभयो कटैभरि मेरी आमा काकीले नै त्यो सब पठाएको भनेपछि आमा झन् हुनुभयो पिताजीको स्वर्गवास हुनुभन्दा अघि आमा र काकीको त्यति मेल थिएन कहिलेकाहीँ ठाकठुक परिरहन्थ्यो आमा भन्नुहुन्थ्यो आफूभन्दा जेठी जेठी देउरानीहरूसँग खटेर खान नसक्ने भए बरु यस ठाउँबाट टाढा बसाइ जान पाए पनि हुन्थ्यो बुबा भन्नुहुन्थ्यो आफन्तलाई छोडेर यो बुढेसकालमा तजस्ती कलिली स्वास्नी र बालक छोरालाई लिएर कहाँ जानु यहाँ त हुर्केका छोराहरू छन् आफ्नो पैतृक थलो हो तर आज त्यही देउरानीको त्यो उपकार देखेर होला आमा टोलाउनु भयो मैले उसै दिनदेखि काकीले मलाई गरेको मायाको कुरो सुनाएँ मैले भने आमा अब हामी यस ठाउँबाट टाढा भाग्नुपर्छ पर परदेश लाग्नुपर्छ हामीलाई नचिन्ने मान्छेहरू भएका ठाउँमा जानुपर्छ म अर्काको नोकर बसेर पनि तपाईँलाई पाल्न सक्छु वस्तु हेर्ने काँस काट्ने जे काम पनि म गर्न सक्छु तर आमा तपाईँलाई यस जङ्गलमा वनमान्छे जस्तो अब म एक रात पनि छोड्न सक्दिनँ केही बोल्नु भएन पर्खेर बसिरहेका थियौँ हामी काकीलाई पारीपटिव एकहरों शंख बजे को, बाजा बजे सुनियो मन चीसो आयो निहा हे्यौं एटा बरपीपल को चौतारी में एक फेरो लगाए लस बोखी मलामी खोला झर रख निके तर आईसके देख्यूं लस को अगि अगि एवटी क्षति हिड़ि रे थीं तो देखे आमा दुबई थरथरी काम थाल मैं आमाला अंगालो हाँ आमा मोड़संग अटोन भो टाड़िए खोला पारी तिहार कुरो सुन्न सकि तर भर्खरें हमें भोगिसकेको त्यो प्रक्रियाको एक एक अर्थ स्पष्ट थियो आमाले भन्नुभयो नानी ती सती आज भाग्न सक्दिनन् दिउँसो छ हेर्दा हेर्दै मलामी बगरमा पुगे बाटे ठुटा मुढाहरू काँधमा हाल्दै झरेका उनीहरूले एकैछिनमा त चिता तयार गरे बाहुन सतीविधिमा लागिसकेका थिए डिन ढल्दै जाँदै थियो नियमानुसार नै सतीलाई पहिले चितामा एक छेउमा चढाएर पलेटी कसेर बस्न लगाइयो त्यसपछि लासको टाउको उनको काखमा राखेर सुताइयो छोरा चाहिने होला बाबुको मुखमा दागबत्ती दिएर आगो झोस्यो र अलिक पर पुगेर बगरमा पोर्लुक्क ढल्यो केही मानिसहरूले उठाएर खोलाको पानीमा लगेर चोपले मलामीहरू अलिक पर गाँटो परेर बसेका थिए एकैछिनमा उनीहरू जर्याक जुरुक उठेर बगरमा कुद्न थाले किन तिनीहरू कुदे भनेर निहालेर हेऱ्यौँ पर बगरमा उँदै उँदै एउटी निर्वस्त्र कपाल फुकाएकी आइमाई कुदिरहेकी देखियो अघि कति तिनी चिताबाट हाम फालेर भागिछन् बेहोस भएको छोरालाई मलामीहरूले स्याहार गर्न लाग्दा सती चिताबाट निस्केर भागेको तिनीहरूले चाल पाएन छन् क्या होल्ला गर्दै बलिया दरा लग्ने मान्छे बगरमा कुद्न थाले एउटा मान्छेले परबाट एउटा ढुङ्गो हान्यो त्यसले लागेन त्यसपछि अर्कोले हान्यो लागेन निक्के नजिक पुगिसकेकोले हान्यो तिनको ढाडमा लाग्यो ढुङ्गाको तोडले हुत्तिँदै अलिक पर पुगेर घुँडा टेकिन् उठ्नै नपाई अर्को ढुङ्गो उनको टाउकोमा लाग्यो तैपनि उठेर बालुवामा कुद्न खोजिन् सकिनन् त्यसपछि अर्को ढुङ्गोले फेरि टाउकोमा लाग्यो तिनी बगरमा ढलेर छटपटाउन थालिन् तिन जना मानिसले बोकेर कुदाउँदै लिएर गएर बलिरहेको चितामा फालिदिए चितामा पनि छटपटाउँदै थिइन् मलाई समातिरहेका आमाका हात लुला भए यसो फर्केर हेरेँ आमा बेहोस भइसक्नु भएको थियो छेउमै आमाले नै खोस्रिएर बनाएको कुवाबाट एउटा पातमा पानी उकाररेर ल्याएँ मुखमा हातकोट्टामा छर्किदिएँ केही छिनपछि उहाँले पुलुकको आँखा हेर्नुभयो त्यसै बेला खोल्सापट्टि मानिसले बोलेको आवाज सुने आवाज काकीको थियो पापी दुष्टहरू उछिो परोस तिनीहरूको एउटी अबलालाई कुटी कुटी मारेर चित्तामा चढाउने तिनीहरूको हातमा किरा परोस, कोड निस्कोस् तिनीहरूका स्वास्नीहरू नहुन् सन्तान नहुन् काकीको काका पनि हाम्रो छेउमै आइपुग्नु भएको थियो काकालाई समेत देखेपछि मेरो जिउ डरले अरहरो अर अर भयो आमाको अनुहार हरियो भयो बित्थामा काकीलाई भनेछु भन्ने पश्चाताप लाग्यो ओठमुख स्यापै सुक्यो एकहोरो भएछु काकीले भन्नुभयो नडरा बाबु काकाले केही गर्नुहुन्न तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ काकाको आँखाभरि आँसु वहां बोलना सकून यो हामी दुई जनाको बसमा छैन यसमा दुई जनाको व्यक्तिगत दोष मात्र छैन यसलाई हटाउन सबै एकजुट हुनुपर्छ स्वास्नीलाई माया गर्ने प्रत्येक लोग्ने मान्छेले आफ्नो मृत्युपछि स्वास्नीको बिजोग नहोस् भन्ने सोच्नुपर्छ काकी एक्लै बरबराइरहनु भएको थियो काका छेउमा आएर आमाको खुट्टा ढोग्नुभयो केही बोल्न सक्नु भएन आमाले भन्नुभयो कान्छी म अभागीको आशिष त के लाग्ला र तैपनि तिमीले ठुलो गुण लायो सुख सुविधा भएको बेला हामी बाज्यौँ झगडा पनि गऱ्यौँ तर तिमीभित्र यति राम्रो मन पनि रहेछ तिम्रो कल्याण होस् चिताएको पुगोस् पतिभन्दा अगावै तिम्रो मृत्यु होस् सति भनेर चितामा चढ्नु नपरोस् तिमीलाई जीवनमा दुःख भन्ने कहिल्यै नहोस् छोराहरू ज्ञानी बनुन् देउरानी भयौ तर तिमी मेरी आमा नै हो पूर्व जन्ममा आमा थियौ अर्को जन्ममा म तिमी आमा भन्न पाऊ यस्तै अनेक कुरा बरबराइरहनुभयो आमा काका केही बोल्नु भएन काकीले पोल्टाबाट थैली झिकेर त्यहाँबाट केही पैसा आमालाई हातमा राखिदिँदै भन्नुभयो यो पैसा जतनले राख्नु जहाँ पुग्छौ त्यहाँ यसलाई फारूसँग खर्च गरेर जीविका चलाउनु आफूलाई दरी पार्नु रुन्चे हुती हारेर टर्छेहरूवा बनाउनु हुँदैन बाँच्ने सङ्घर्षमा जस्तो सुके पनि जुत्न तयार हुनुपर्छ हारे मरिन्छ जिते बाँचिन्छ निरीह कमजोर र लाचार हुनु भनेकै कमजोरी हो हात्तीलाई माउतेले किन हेप्छ त्यो नडराउने भए माउतेको केही लाग्छ जङ्गलै जङ्गलको बाटो भएर तरान निस्किनु वर्षै पछि नुनिन जाने गरेको बाटो देखेकै छ तरानतिर प्रशस्त काम पाइन्छ भन्छन् आमा छोराले त्यतै काम गरी खाए पनि हुन्छ यताबाट नुन लिन जानेले चिन्छन् जस्तो लागे उतैबाट भारतपछि बिरगन्जतिर वा अछामतिर गए पनि हुन्छ जहाँ पुगे पनि यो छोरालाई हुर्काउने प्रयत्न गर्नु अन्त्यमा काकाले भन्नुभयो भाउजू परम्परालाई छोड्न हतपत कोही तयार हुँदैन रहेछ आफ्ना परिवारकालाई क्षति बनाएकाहरूले अर्काको घरमा मरौ परे जबरजस्ती क्षति बनाउन खोज्दा रहेछन् हामीलाई माफ दिनु मलामीहरू सबैलाई क्षमा दिनु यो कुरो हामी जोइपोइपाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन हामी यो कसैलाई भन्ने छैनौँ आमाले काकीलाई अँगालो हाल्नुभयो काकी, हाल काकी र आमा धेरै बेरसम्म रहे, आमा छोरी छोरी नँठे झैँ बिलोना गाए काकाले मलाई पनि केही खुजेर पैसा गोजीमा हालिदिनु भयो मेरो टाउकोमा हात राखेर रा आशीर्वाद दिँदै केही नबोलेर आँखा पुछी रहेर काकाले हामीलाई विदा गर्नुभयो घाम एकजुवा जति बाँकी हुँदा काका काकीबाट विदा भएर आमा र म जङ्गलै जङ्गल सङ्क्रान्ति बजारतिर लाग्यौँ माथि तामाङ गाउँमा पुग्दा ठुलो साँझ परिसकेको थियो फर्केर हेऱ्यौँ तल दुई पहाडको फेदीमा तमोर नदी सधैँ जस्तै नै ठुलो स्वरले सुसाउँदै आफ्नो पूरा गति लिएर रा बगिरहेको थियो एक क्षण पनि नरोकिएर नदी कहीँ पुग्ने हतारले आतिँदै दक्षिण ताकेर रा बगिरहेको थियो मलाई सन्चो भयो आमाको अनुहारमा पनि नयाँ कान्ति फैलिएको थियो जीवनको अन्तिमको एक प्याराग्राफ छ त्यो अक्षर धुलो परेकोले पढ्न सकिनँ तर मेरो आँखाबाट अघि कति बेलादेखि आँसु बग्न खोजिरहेको रहेछ टेलिभिजनको धाराबाहिक सकिन सकिन लागेको रहेछ छोरो दिपलेसले हाँस्दै मेरो आँखातिर औँलो देखाएर भन्यो ऊ बुबा रुनुभयो रुनुभयो कुरी कुरी टिभी हेरिरहेको बेला कुनै दृश्यमा बुढाहरूले आँखाभरि आँसु पारेको देखाउँदै दे। म जिस्काउने गर्थेँ आज उसले मलाई त्यसको बदला दिन खोज्दै थियो साँच्चै नै मेरो आँखाबाट पुर्लुक्क पुर्लुक दुई थोपा आँसु झरे आमा सीताजी लगायत सबै हाँसे एकछिनपछि आमाले भन्नुभयो तिमीहरूको बाबु केही काम लाग्दैन साना साना कुरा पनि सहन सक्दैन छोरो मान्छे भएर कहीँ यस्तो पिलपिली हुन्छन् तर यो सानैदेखि यस्तै हो मैले आमाको अनुहार एकोहरोरो हेरेँ जति आमालाई हेऱ्यो त्यति आँसु झर्न थालेपछि म बाथरुमभित्र पसेँ हातमुख धोएँ एक क्षण बाहिर घुमेँ मन अलिक हलुको पारेर फर्केँ धाराबाहिक पनि सकिएछ केटाकेटी धाराबाहिकको अन्तिम घटना भन्न खोज्दै थिएँ मैले त्यति चासो राखिनँ na 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 cha na pe pa आज़को को मेर रुआई देखे सीताजी छक्क पी धेरे बरसम कल कर सो रहीन तर मैं कई भन्न सकिन एक्टी फर्क सोते निधाए जो करें तर आधा रातसम भी मिउज थे रीचबीच में जगा तरस बिउज भें बिहान उठता मेरे मन भारी थी दिन रमा लेन ठूल कुराचि रहे जो भो सदा बोलि हो हल्ला मैं अचम ली मोहन भें बिहान एक दुईपल्ट सीताजी ने गुपचुप के बारे में जिज्ञासा रखिन्हीं भं खाना खाएर अफिस हिँड्ने बेलामा सीताजीलाई भने सीता भरे यो झोला धनी आयो भने म नावनजेल जान नदिनु आज राति हाम्रैमा बस्नु भन्नु झोला लुकाएर भए पनि रोकिराख्नु बुझ्यौ सीताजी केही बोलिनन् म सरासरी अफिसतिर लागेँ बेलुका अफिसबाट फर्किँदा मन निकै हलुङ्गो भएको थियो मलाई आँगनमा देख्न साथ हाँसी जस्तो कस्तो कस्तो उदासी अनुहार बनाएर सीताजीले भनिन् तपाईँ हिजो राति रोएको कुरा हामीले थाहा पायौँ म उनीसँग नबोली सरासर बैठक कोठाभित्र पसेँ पछि पसे पछि पसे आमा र सीताजी पनि पसेँ मैले चुपचाप छोलाबाट फ्रेम गरिएको फोटो निकालेर पृथ्वीनारायण त्रिभुवन महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका बीचमा टाँसिदिएँ आमा र सीताजीले निकै बेरसम्म फोटो हेरेपछि आमाले सोध्नुभयो नानी यो फोटो कसको हो किन ती ठुला मान्छेको माझमा टाँसेको मैं आमा को अहार एकपल्ट फेहा हेरे फोटोला हेरें भं इनको नाम चंद्रशमशेर हो दुई साल कार्तिक दुई गति आजसम सती प्रथा को उन्मूलन करने महान मं यो फेरी आंखा रसा खोज् म उठे बाहर निस्कें सासू बुहारी एक अर् को अहार हे भित्ता में तस्वीर हे कृष्ण धारावासीको कथा सङ्ग्रह झोलाबाट लिएका थियौँ हामीले यो शीर्ष कथा झोलालाई आजको रेडियो वाचनमा हामीले यही झोला कथा वाचन गऱ्यौँ अर्थात् एक श्रृङ्खलामा पुरा हुने यो कथा यो कथा संग्रहको भूमिका स्वरूप लेखकले लेख्नुभएको छ आधा बाटो हुँदै आइपुगे झोलामा शीर्षक दिएर माको लेखनी यो देखेको सत्य लेख् भथ में कथामा को सत्य भी लेखिदे सत्य तर निर्विकल्प होना कथई पीछे सत्यिंदा भिंद बोल्फना मन को सत्य पत्र लुका खोज् जबरदस्ती कोतले पर्दो झगड़ा करते लेखिप कति पत्र विरोध करिए नलेख तस्त व्यक्तिगत कुरा भर पाठक छेवमें बस रमाइ मानी मानी सुनी रख कथ लेखक मफत एक दुईवटा कथा सीताजी भांजी के छोरी बहनी मनपरा थे तर भाई भानीज खूब मनपरा थे सोचियो सबै मनपर्दो त संसारमा के हुन्छ र व्यक्तिपेछे मनपर्दो नपर्दो जे पनि हुन्छ नै त्यसैले बाहिर अरूले देख्दा मन नपरे जस्तो भित्रभित्र भने मन पराइसकेका पनि थिए कति पाठकहरूले लेखिरहेकै बेला त्यसैले छापियो यस्तै कथाहरू यो भनाइ थियो यसै कथाका लेखक अर्थात् झोला कथा संग्रहका लेखक कृष्ण धारावासीको उहाँको भनाई हामीले उहाँकै यस भूमिकाबाट साभार गरेका थियौँ अन्त्यमा साहित्यकार नारायण ढकालले पनि उहाँको बारेमा यसमा भूमिका लेख्नुभएको छ जुन राजधानी दैनिकमा शनिबार सत्र चैत दुई हजार छापिएको कुराको साभारको अन्तिम अनुच्छेद म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु धारावासी पनि झापाको माटोमा उभिएर एकसाथै कार्य सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ सक्रिय निरन्तरता र गम्भीर रचना कर्म जीवनलाई नयाँ ढङ्गबाट हेर्ने लीला लेखनको अनुसन्धान पद्धतिलाई उहाँले जोखिमपूर्वक आत्मसात गर्नुभएको छ उहाँले विचारलाई यान्त्रिक रूपमा होइन जीवन र कलाको प्रतिबिम्बनको प्रविधिका रूपमा आत्मसात गर्नुभएको देखिन्छ त्यस्तै ज्याक डेरिडा छानिएर रा, इन्द्रबहादुर राईसम्म आयो र इन्द्रबहादुर राई छानिएर धारावासीमा आयो यसरी सो प्रक्रियामा धारावासीको सृजनात्मक क्षतिजमा आफ्नै अर्थ आयाम र संरचनाका कोलाजहरू निर्माण भएका छन् शरणार्थीदेखि झोलासम्म मेर पाठक या यात्रा में मैं बुझे वहां को रचनात्मक अंतर्य को मजबून सायद ये नी यो आज को रेडियो बाचन अब अर्क सा फेरी अर्क गद्दी लाचन करने वाचा का साथ आज को कारचन प्राविधिक साथी राम श्रेष्ठ रस्तुता अच्युत कि मिरा दूस नमस्कार